0: Amém Eu sei que Deus está conosco nessa noite Eu sei que nós estamos vivendo um momento muito especial Assim, Meu coração se enche de alegria E Apesar que a gente ouve tanta coisa né? Tanta fake news é, Tem se falado tanto de fake news De notícias falsas Que recebe pelo WhatsApp, correntes Agora, eu, não, eu também tenho ouvido falar de muitas coisas que são falsas A Bíblia falava que nos últimos dias Muitos falsos mestres vão aparecer e Fala muita coisa falsa e eu tenho orado e buscado a Deus e eu, quando Deus fala comigo, Deus fala que Ele vai guardar a sua igreja, não tem outra coisa, Ele já morreu, se entregou por Ele, vai guardar a sua igreja, Deus vai fazer coisas é, 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 sobrenaturais, e, e eu quero dizer isso que Eu creio que o ano de 2021, 2021 Foi um ano de muito teste, muita prova E Deus nos preservou até aqui E tem, certamente eu sei que Deus vai nos preservar O ano de 2022 vai ser um ano muito melhor Do que nós já esperamos Há prognósticos, as pessoas estão profetizando Tanta coisa ruim do Brasil e Do PIB e do não sei o que tá? A gente não tem mais como confiar no, 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 Nos meios de comunicação Não temos mais, mas o governo segue trabalhando para fazer aquilo é, é, que acha que é certo e que, que vai prosperar essa nação. E nós precisamos fazer o nosso papel. Nós precisamos orar para que os planos do diabo sejam frustrados e para que os planos de Deus se realizem sobre essa nação, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E, e eu quero compartilhar um texto que está no meu coração. Eu é, é, eu acho que provavelmente é esse texto que eu quero, é esse assunto que eu quero falar até o final do ano eu quero ir um pouco na contramão dos <risos> dos outros é, eu eu falei recentemente sexta-feira passada eu falei da igreja cristã do Morumbi e eu comecei falando esse texto e eu não estou muito preocupado hoje em falar muito porque como eu quero falar dele então eu, eu vou fazer né, a multiplicação do, do texto aqui <risos> e eu é, eu quero ler com vocês o texto que está em Atos capítulo 23, Atos capítulo 23, eu vou ler aqui do primeiro, aqui até o 23º, então Paulo está aqui perante o, o Sinédrio, né, que é o tribunal judeu lá, e ele está é, correndo risco de vida mais uma vez, eu, eu já falei bastante, eu gosto demais de Atos apóstolos, gosto demais de Paulo, sou fã de de Paulo tem um desejo ainda de poder viajar e, e, e talvez ir a Israel que eu quero conhecer ainda, mas também um desejo de ir aonde Paulo fundou essas igrejas. eu Tenho um desejo de fazer isso, né então Deus vai preparar isso no momento. Eu sempre falo depois que eu aposentar eu vou fazer isso, né? Mas, <risos> vamos ver que hora se vai chegar. E aí Paulo está aqui lá em Jerusalém aí sendo apertado, sendo julgado os judeus querem tirar Paulo da mão dos, dos romanos, que Paulo já vai ser levado é, para Roma, e aí eu quero ler com vocês aqui, então, 23, vamos ler aqui até o 25, do 1, do 1 ao 25, então vamos lá, não durmam, fiquem acordados, tá bom? É, fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje, mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto que lhe batessem, batessem na boca, então lhes disse Paulo, Deus há de ferir-te ferir parede branqueada, Tu estás aí sentado para julgar-me, segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do seu povo, sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de sacerdotes e outra de fariseus, perdão, de saduceus e outra de fariseus, exclamou, varão os irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança da, e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e saduceus e a multidão se dividiu, pois os saduceus declararam não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve pois grande vozeria e levantou-se alguns levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: Não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado, tomando vulto a Celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou-lhe descer a guarda para que o retirasse dali e levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem, pois, de modo, pois do modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob maldição, anátema, juraram que não haviam de comer, nem beber, enquanto não matassem Paulo. Eram, pois... Eram mais de 40 os que entraram nessa conspiração. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os, anci os anciãos, disseram, juramos sob pena de maldição, não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o Sinédrio, que vô-lo como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós... Antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama Foi, entrou na fortaleza e, e de tudo avisou a Paulo Então este, chamando um dos centuriões, disse Leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe Tomando-o, pois, levou o comandante, dizendo O preso Paulo, chamando-te, pediu-me que trouxesse a tua presença este rapaz Pois ele tem algo a dizer-te Tomou-o pela mão e o comandante, pondo-se à parte, perguntou, que tens a comunicar-me? Respondeu ele, os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao Sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, porém, não te deixes persuadir, porque mais de quarenta entre eles estão pactuados entre si sob a anátima de não comer nem beber, enquanto não o matarem. E agora estão prontos e esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter lhe trazido essas informações. Chamando dois centuriões, ordenou é, tende de prontidão desde a hora terceira da noite. 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros em, para irem até Cesareia, procurar também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E ele escreveu uma carta ao governador. Bom, aí está a história é, 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 de Paulo e o momento que ele está vivendo e o meu foco aqui está é, 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 aqui no, no versículo 11 que diz o seguinte, na noite seguinte o Senhor pondo-se ao lado dele disse, coragem, tenha esperança, pois do modo porque deste testemunha meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o façais em Roma. É interessante que Paulo estava é, é, empenhado em pregar o Evangelho, sacrificou a sua vida, entregou a sua vida. Antes ele era perseguidor da igreja. Ele matou muita gente, ele compactuou muita gente. Esses mesmos caras que estavam julgando a Paulo foram os caras que deram cartas para eles, autorização, é, 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 como eu diria, como eu diria o, 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 o advogado aí, né? Quando o juiz dá uma autorização para ele entrar, né? é uma ordem de, de, de busca, apreensão, invasão, então eles tinham essa ordem carimbada para ir, né? e, e, e para matar esses homens, então pessoas eram, eram tiradas das suas casas, eram assassinadas é, é, Mulheres, eles não perdoavam ninguém Então a igreja estava é, Sofrendo as perseguições E Paulo era um, era um de, desses homens E por final mostra bem Quando o, o, o é, Estevão era, Foi assassinado Na frente de Paulo ele, Eles tiram a, a roupa De Estevão, o manto e, 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 Que ele tinha Todo sujo de sangue e põe aos pés De Paulo E Deus vai e eu acho que, é, 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 e, e, e encontra com Paulo no meio do caminho e Paulo se converte. Agora, esses homens que eram companheiros de Paulo, que a autoridade, que autorizaram a Paulo a fazer toda essa atrocidade, agora Paulo se, é, entre aspas, né, virou para eles o pior pesadelo que eles podiam ter. Que agora, Paulo, além de ser perseguidor, se tornou líder dessa igreja perseguida. Não é só isso, ele tinha a autoridade desses homens, desses juízes, desses sacerdotes, mas agora Paulo tinha a autoridade do próprio Cristo, ele foi autorizado por Jesus Cristo, ele foi é, é comissionado pelo próprio Cristo, ele era apóstolo, enviado do próprio Cristo, e junto com o envio que Deus, que Jesus deu a ele, Paulo recebeu dons sobrenaturais, miraculosos, e curavam pessoas é, com a roupa, a própria roupa de Paulo, os aventais que ele usava, os lenços eram tirado dele e, 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 e as pessoas eram curadas com os lenços. Eu, 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 uma coisa que eu não consegui entender, a Bíblia não explica, mas até demônio era expulso com os lenços, eu nunca vi demônio ser expulso com coisa, porque demônio é expulso quando você dá ordem para ele sair, mas olha o, a autoridade, o tamanho do ministério desse homem, e agora ele deu testemunho de Jesus em toda Jerusalém, e agora Deus tem um plano para ele, ele falou, vou te levar para Roma, e lá você vai dar testemunho, olha a estratégia de Deus, do Espírito Santo, ele estava em Jerusalém, preso lá, mas a sede do mundo, daquele momento, do planeta, era Roma, ele tinha que levar Paulo para Roma, para que lá Paulo pudesse é, é, ensinar, compartilhar, formar discípulos, para que pudesse, a, 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 a igreja pudesse se expandir pelo ocidente… Pode ver que Paulo não vai muito pro, 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 não vai mais para o Oriente. Outros apóstolos vão. É, parece que Tiago esteve é, é, caminhando ma, ma, mais para o Oriente, para o lado da China. Os outros mais, mas Paulo começa é, a expandir todo o, o, o evangelho pelo Ocidente. E ele fala, né, que tinha desejo de chegar à Espanha. Né, não sei se ele chegou, mas eu fico pensando da Espanha Portugal e né, mais um pouco chegar aqui no Brasil, né? Eu fico sonhando com essas coisas, eu falo, meu Deus, como é que a gente, quer é, 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 queria tanto ter conhecido esse homem, tanto, mas vou conhecê-lo lá no céu, né? Vamos ter a eternidade inteira, mas, mas Deus teve uma estratégia para ele, eu fico pensando nisso, Deus tinha um plano para ele, mas você acha que é só Deus que tinha um plano para ele? diz que ele estava nesse momento de grande tribulação, e diz que a confusão era tanta, era tanta, que o comandante ficou com medo de ele ser despedaçado, fala que houve tamanha dissensão entre os o, 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 o saduceus, e, o, e os fariseus, e os sacerdotes, que o comandante, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, tirou despedaçado por ele tirou ele. e e ele é, o e acontece que é, Jesus aparece para ele na noite seguinte e fala Paulo tenha esperança não tema por que será que Deus falou para ele tem esperança ou não tema porque ele está temendo pela própria vida mas Deus falou Paulo você apesar de toda dificuldade de toda luta de todo problema é, 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 não não não, não esmoreça, não, não tenha medo, não perca a esperança, aí Paulo Boutia fala, Senhor, mas eles, têm, eles fizeram uma aliança de maldição, eles entregaram a própria vida, talvez o próprio sangue, fizeram um forró-bodó lá e Falaram que eles vão me destruir Eles vão me matar Eles juraram Deviam ter feito as orações dele Falar do nome de Paulo Feito miséria lá e tudo E mais de 40, 40 homens Entraram num jejum diabólico de, de não comer Não beber até que matasse Paulo Mais de 40 homens Nós lemos aqui Paulo morreu? E os mais de 40 ah, se, eles, se, eles, se eles mantiveram a palavra dele, morreram todos, de fome e de inanição, e quando Paulo falou isso para ele, Paulo estava com muito medo, mas o Senhor falou para ele, Paulo, eles têm os planos, eles têm a, as estratégias dele, eles querem fazer uma, cometer um atentado, mas ouça uma coisa, eu tenho planos para você, e os meus planos são maiores do que os planos deles, então não tema, tenha esperança que eu vou fazer aquilo que eu disse que faria com você, e aí Deus falou ele, diga mais… É? e digo mais, eu vou te tirar daqui, de Jerusalém, desse lugar, e eu vou te colocar no centro, no topo do mundo, e de lá, você vai falar a minha palavra, fala comigo, quando Deus quer fazer uma coisa, ninguém me impede, a Bíblia diz, agindo Deus, quem? Ninguém impedirá, Ninguém pedirá. quando eu olho E vejo quantas coisas aconteceram Quantas coisas estão acontecendo Na terra e no planeta Mas nós precisamos, eu e você Precisamos ter esse senso, essa Certeza, essa, essa Força dentro do nosso espírito Que Deus tem um plano Maravilhoso para nós E Ele vai cumprir Este plano, nada Vai deter a mão de Deus Sobre a nossa vida, nada Nada, ó oh, gente, nem muito dinheiro, nem pouco dinheiro nem muita saúde, nem pouca saúde, nem a pandemia nada pode deter aquilo que Deus planejou para nós Deus falou isso, eu tenho planos para você, Paulo e os meus planos são maiores do que os outros planos quem tem plano para o futuro aqui? eu tenho plano mas vou dizer para você, os planos de Deus são maiores do que os nossos precisamos focar nos planos de Deus, focar naquilo que Deus quer fazer conosco, e aí, eu fico muitas vezes pensando assim, é, 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 meu Deus, nós precisamos de um milagre, e nós vimos muitos milagres maravilhosos em atos apóstolos, sim ou não? Nós vimos Pedro saindo da prisão, como é que foi? De repente, parece um anjo. E, Paulo e Pedro vai andando, a, a, caem a, 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 as correntes, o portão abre automaticamente. O povo que tem portão automático, acho que foi inventado agora. Não, já tinha lá em dos Apóstolos. E sem botão ainda. Nós temos botão, falha o botão, tem que trocar a pilha. É, não foi maneiro, passou e o portão abriu e ele saiu. Milagre, milagre. Paulo e Silas estavam na prisão, né? ia falar que estavam na prisão presos. <risos> Estavam na prisão, amarrados, braços, tornozelos, lá naquela escuridão, começaram a cantar, louvar, adorar. De repente os grilhões começam a cair, começa a quebrar tudo. Fala um milagre, sobrenatural, fala um milagre. Sobrenatural. Gente, o nosso Deus é um Deus de milagres. Milagre você não explica, milagre você não merece, é a graça de Deus, milagre você recebe. Milagres. Eu gosto da parte que, que, que Paulo e, e, e Silas estão na prisão cantando. Gente, onde há adoração, não há cadeias. Não há cadeias. Recentemente eu li de um caso de uma, de uma, de uma jovem que era paraplégica lá no Rio de Janeiro terminou o culto, e tinha aquela adoração, aquele louvor, Eu fiquei pensando que era mais ou menos aqui, como, a gente, como acontece, de repente, a moça levanta da cadeira de rodas, e começa a andar sozinha dentro da igreja, sozinha dentro da igreja, chegou na cadeira de rodas, foi embora para casa, empurrando a própria cadeira, agora, eu quero dizer para você, nós precisamos, só pode louvar, só pode adorar, quem tem certeza que há um plano sobre a sua própria vida, sobre a sua própria família, e nada vai impedir esse plano de acontecer, quando a gente entende isso, quando a gente vive isso, nós estamos abertos para acontecer tantas outras coisas, mas olha só, Deus ia tirar Paulo daquela situação, sim ou não? Jesus aparece para ele e fala, Paulo não tenha medo, eu tenho planos, como é que você imagina que ia ser um milagre? Ah, tanta coisa aconteceu, acho que ia vir um raio, tirar Paulo dali, e transportar, pum, chegar lá em Roma, não, qual foi o milagre? O sobrinho dele, escuta uma conversa, fala com Paulo, Paulo fala com o tribuno, e aí ele é salvo, sim ou não? mas é um milagre tão natural, parece esse sim. você quer saber, a nossa vida, ela é cheia de pequenos milagres, a gente que não presta atenção, a gente está esperando que coisas grandiosas vão acontecer, e vão, vão, mas um, cal, uma coisa que acontece aqui, outra coisa que acontece acolá, são os milagres de Deus acontecendo pra, na nossa vida, e outra coisa, muitas vezes, Deus quer que você e eu sejamos os milagres da vida de tantas pessoas. Isso é maravilhoso, sim ou não? O, o sobrinho de Paulo foi um milagre para ele. Deus usou esse menino para salvar a vida dele. Então Deus vai fazer como Ele aprover. Ele vai fazer como Ele, ele quiser. E aí, é, eu fico pensando, quando Deus fala com Paulo, é, e Paulo fala, Deus mas a coisa está tão complicada aqui, nós, nós diríamos aqui na zona leste, a coisa está tão zoada aqui, parece que não vai dar certo, não é? Parece que não vai dar certo, mas olha só, o Salmos capítulo 29, o versículo 10 e 11, fala o seguinte, eu não sei é, 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 qual a, a tradução que vai aparecer aqui para vocês, mas nós vamos ler, Salmo 29, versículos 10 e 11, fala, o Senhor preside sobre os dilúvios, o Senhor se assenta como rei, perpetuamente, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz, quer dizer é o seguinte, que no meio da tempestade, no meio do dilúvio, no meio da luta, Deus vai te dar força, Deus vai abençoar você com força, Deus vai abençoar você com paz, que paz é essa? Que certeza é essa? A certeza é que o dilúvio está aí, a gente não pode ser negacionista também, o dilúvio está aí, o problema está aí, mas nós dizemos o seguinte, Deus se assenta sobre a tempestade ele tem o controle do dilúvio, ele tem o controle da calamidade, ele tem o controle da catástrofe, eu não tenho controle nenhum, você não tem controle nenhum, mas o Deus que você serve, que eu sirvo, ele se assenta sobre toda a dificuldade, ela é maior que você, ela é maior que eu, nós não, não, não temos nenhum com isso, porque ela jamais será maior do que o nosso Deus, isso nos dá paz, nos dá confiança, a gente não entende, não entende tudo, não precisa entender nada, nós precisamos saber, que o nosso Deus está governando sobre tudo e sobre todos, e o profeta Naum, Naum capítulo 1, no versículo 3, ele diz o seguinte, ele fala isso mesmo, ele fala, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, Naum capítulo 1, versículo 3, fala comigo, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade consegue colocar? Na 1, 1, 3, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, eu não vou dizer para você que a tormenta ela existe, ela pode existir, ela vai acontecer, fala o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés, gente que Deus grande é esse, sim ou não gente? esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que Paulo servia, então na hora que Paulo falou para ele, Deus, a coisa aqui está feia, a treta aqui está terrível, ele falou, calma Paulo, eu estou assentado sobre tudo, ele tem o um controle de tudo, eu já falei isso, eu não vou ler o, termo, o texto, mas em Jeremias Deus fala, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, de paz, de segurança, para dar um futuro e uma esperança, Deus tem planos para você e planos para mim, planos para cada um de nós, então quando Deus fala para ele, Paulo eu sei o que eu, 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 eu estou fazendo, e aí eu, eu, eu também gosto de, de Atos 9, versículo 11 a 15, mas põe só para mim o 15 por favor, quando Deus fala para Ananias, oh, você vai agora, lá na rua direita tem um homem lá, que está orando, três dias e, e jejuando, ele está cego, você vai lá e vai orar, vai pôr as mãos sobre ele, e, e ele vai a, recuperar a visão tá? aí o diz, ok senhor, qual que é o homem? Paulo pelo... aí o Deus pelo amor de Deus, nós estamos todo mundo escondendo desse homem, ele está matando todo mundo, entrando nas casas com cartas levando pai, filho, criança mulher, matando todo mundo, ele matou Estevão, começa a falar para eu ir lá agora botar a mão na cabeça desse homem, Ó, o oh, senhor lá, é 100% de óbito Morte certa. Deus, Deus falou para ele, você vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e perante os reis. Amém? Então eu falo, você vai, porque eu tenho um plano para ele. Tenho um plano, e, e este plano foi segurando Paulo a vida inteira essa aliança com Deus. Essa aliança. Eu acho que muitas vezes a gente se perde no meio da da, da confusão. E eu citei hoje quando eu orava aqui, o Salmo 119, no versículo 89, fala o seguinte: Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Fala comigo, a palavra do Senhor é a única verdade, é a única. e eu preciso aceitar desse jeito, e o próprio Jesus falou em Marcos 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, amém? Eu quero parar por aqui, e eu quero é, orar nessa noite e quero é, declarar para você e para mim, declarar para essa casa, para as pessoas que estão nos ouvindo, que é, apesar de nós é, termos tido um ano de, de, de pandemia, é, esse foi o melhor ano dessa casa, e olha que eu já passei muito perrengue, mas esse ano foi o melhor ano dessa casa, nós avançamos, nós prosperamos, nós investimos, nós continuamos investindo, porque o Senhor tem planos para nós, tem planos para você, tem planos para essa casa, amém? Vamos ficar em pé irmãos, provavelmente você está passando alguma, alguma, alguma luta, alguma confusão, algum problema… e eu quero dizer para você que você não precisa você não deve focar no problema você deve focar no Deus que tem um plano para você um plano para sua família um plano para sua casa e você precisa se alinhar com a palavra de Deus como, como bem disse que para sempre está firmada no céu a sua palavra amém e eu Fico pensando, quando é, é, Paulo é, é, segue a sua jornada para Jerusalém, ele continua enfrentando dificuldades, continua enfrentando é, problemas, aí acontece que quando ele, o, o barco dele é, 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 naufraga, eles vão, entram na, na, na tempestade, nós temos isso em Atos, e tudo está dando errado, vai morrer todo mundo, e Paulo fala o seguinte, ninguém se jogue ao mar, quem se jogar ao mar vai morrer, quem ficar comigo vai sobreviver, os, eles começam a, a, a soltar os outros presos, porque a gente vai morrer, pelo menos vai dar uma chance de, de sair nadando, quem, quem, quem sair do barco vai morrer, olha interessante, quando Deus tem um plano para a pessoa, Deus não só salva essa pessoa, mas Ele salva todo mundo que está junto com Ele, e quer dizer uma coisa para você, se você quiser ficar seguro E você tá, precisa crescer em segurança Fique do lado de alguém que tem certeza Que Deus tem um plano com ele Quando Deus salvar aquele, aquele homem Aquela mulher vai te salvar junto Sabe o que acontece? O navio fica preso Encalhado E aí a onda começa a destroçar o navio E os 276 Homens que estavam no navio Todos foram salvos Nenhum morreu por quê? Porque Deus tinha um plano E Deus não ia deixar que Uma tempestade pequena Um leve naufrágio fosse impedir esse plano Não é? Aí o inimigo continua Furioso Aí todo mundo se salva numa ilha Chega naquela ilha tal. Aí faz uma fogueira Aí sai a cobra do fogo Fala comigo, onde tem fogo? A cobra foge quando a gente está muito avivado na igreja o que o demônio manifesta? Manifesta para correr Não fica lá não é? E a cobra sai do fogo Morde Paulo Pica, né? Paulo O que os caras falam? Vai ficar, vai inchar, vai ficar verde Vai morrer Não sei se eles falam três dias, dois dias esperando. E passou um dia, Paulo Dois dias, Paulo Né? Três dias, Paulo, abdominal, tudo né? Pelo menos esse cara não morre. Então, acharam que ele era maldito e agora acharam que ele era bendito, abençoado. Fala comigo. Nada pode impedir, Nada pode impedir. O, plano de o plano de Deus. Nem a natureza. Nem, a natureza. Nem o inferno. Nem as circunstâncias Nem as, as tempestades Nem as dificuldades Fala comigo Eu viverei O plano de Deus Para a minha vida Nesta terra Até o último dia Que o Senhor determinou para mim Eu viverei Nada me impedirá de viver esse plano eterno Que Deus te dê Força, que Deus te dê é, Coragem e consciência Para isso Não estou dizendo que não haverá dificuldades Eu quis dizer isso Estou dizendo que haverá dificuldades Não estou dizendo que, haverá, que não haverá tempestades Haverá tempestades Mas estou dizendo uma coisa O nosso Deus, o seu Deus Preside sobre as tempestades Tem levante contra você? Pode ter tem puxar tapete contra você? Pode ter Tem armadilha contra você? Pode ter Mas Deus preside Sobre tudo e sobre oh. todos Que nós possamos Crescer nessa, nessa Revelação nesses dias Para que possamos viver aquilo que Deus tem Para nós, amém? Amém É, Jesus não teve medo De se entregar, porque ele sabia que tinha um plano Eterno para ele E quando há um plano de Deus Nem a morte pode impedir amém, que Deus nos abençoe que essa semana seja uma semana muito especial para você e declare que Deus vai cumprir sobre você o plano eterno dele, amém, fala comigo Senhor, abençoe me muito, alargue as fronteiras do meu território estenda sobre mim a sua mão livra-me de todo o mal que o Senhor me abençoe e me guarde levante sobre mim o seu rosto que o Senhor faça resplandecer sobre mim A luz da sua face Que o Senhor me dê a sua paz Com essas palavras Eu ponho a bênção de Deus Sobre a minha vida Minha casa Minha família Sobre essa casa de oração Sobre esse bairro Sobre essa cidade Sobre esse estado E acima de tudo a bênção de Deus Sobre essa grande nação Que é o Brasil Nós declaramos, declaramos. Que o Brasil, o Brasil. Viverá, viverá Seus melhores dias melhores. Apesar de, de todo o prognóstico negativo Nós declaramos Que os planos de Deus Prevalecerão Sobre essa nação, sobre a igreja dessa nação, nós profetizamos avivamento, prosperidade, governos justos, juízes imparciais, governadores que governarão, debaixo do temor do Senhor, nós profetizamos o Brasil. Pertence, pertence ao Senhor Jesus, amém, amém. glória a Deus.